0: Hola, estamos hoy en Transformación Digital con una sorpresa porque Alejandro Peláez y yo hicimos un cambio de, de cargos, de puestos, cambiamos las sillas. Hoy Alejandro va a ser el invitado porque yo quiero preguntarle a él, que es un experto, muchos detalles sobre qué es eso de telefonía IP. Porque mucha gente ha oído mencionar, bueno, hay algunos que ya lo conocen, pero hay otras personas que no tienen ni idea qué es eso de telefonía IP. Bueno Alejandro, vamos entonces al grano, al tema de Telefonía IP. Yo mmm, me voy a hacer el que no sé nada, puede que algunas de las respuestas las conozca, pero queremos que la audiencia se entere desde cero qué es eso de Telefonía IP, por qué se llama así y eso, eso desde cuándo empezó o, o qué se trata Alejandro. Hola Ricardo. Apenas me estoy acomodando
1: con los cambios, pero bueno.
0: ¿Cómo se siente uno de invitado?
1: Eh, raro, se siente raro porque mi, mi posición siempre había sido conduciendo o la mayoría conduciendo, pero gracias por la conducción, porque de todas maneras es muy chévere cambiar estos roles. Me preguntaba sobre telefonía IP. En realidad, Ricardo, hay que diferenciar dos cosas y una es la voz sobre IP y otra es la telefonía IP. El cambio es es muy leve, pero quiero hacer la diferencia. Voz sobre IP es la digamos que la tecnología o la forma en la cual yo puedo convertir la voz humana en paquetes y poderlos meter esos paquetes en una red de datos como es internet o sea estoy convirtiendo la voz a paquetes digitales, correcto se está digitalizando la voz a través de un proceso digital, Ahí hay una conversión de análogo digital y al convertir ese proceso se, se forman unos paquetes que es la manera en la cual viaja esa voz de, de manera separada por, digamos que por el medio de transmisión y al otro lado llega y vuelven y se, se reciben los paquetes y se vuelven a reconfigurar y se vuelve a convertir análogo a la voz pero entonces supongo que al otro lado
0: nadie se va a enterar de que eso viene en paquetes, de que viene por pedacitos, porque eso vuelve y lo junta todo.
1: Sí, es un, es un tema muy técnico, es un tema muy técnico que viene de los protocolos de comunicación de las redes de datos y específicamente de los protocolos o la familia de protocolos que se llama TCPIP que son las siglas de Transport, Control Protocol, Internet Protocol. Esa es la explicación. De hecho, sobre IP, el apellido que es IP es Internet Protocol. Es decir... O sea, ¿la, la telefonía IP existe porque existe Internet? La telefonía IP, digamos que se conectó a esa manera de, de transmitir la voz a la red telefónica básica conmutada, que era el servicio de telefonía que existía. Cierto, digamos que... Para mí la voz sobre IP o la metodología de transmitir la voz sobre IP nació por Internet sí. y después de que estuvo listo el protocolo y estuvieron listas las condiciones, se conectaron esos sistemas ya de digitalización a la red de Internet y a las plantas telefónicas. Pero entonces lo que conocimos hace muchos
0: años, la telefonía, llamémosla tradicional o antigua, no era digital. En sus
1: inicios no era digital, era telefónica conmutada, es decir... La voz se transmitía de manera analógica, no había un proceso de digitalización. Cuando yo estudié en la universidad y vimos los temas de telefonía, estudiábamos los temas de plantas conmutadas, de switches conmutados, que era la manera en la cual funcionaban las centrales telefónicas de las ciudades. En ese momento eran análogas, en sus inicios fueron análogas, posteriormente empezaron a ser digitales y empezó a hacerse el proceso de telefonía también digital pero la transmisión de la voz también digital sí después recuerdas cuando los teléfonos eran de disco Sí. cuando los teléfonos eran de disco la telefonía era análoga entonces cuando yo un día o, o elegía marcar el número 1 en realidad yo hacía que un switch se cerrara y se se abriera una vez yo elegía el número 2 y se abría y se cerraba dos veces eso cambió por los tonos, por el uh -huh. sistema de TMF, que ya empieza a ser un sistema digital. Eran las plantas digitales. No sé si recuerdas tú los tonos de, de la llamada. Los claro. tonos cambian de acuerdo claro. a la, la planta, al número, uh -huh. al, porque el número está asociado a una planta telefónica, a una central telefónica de una compañía como una telco que así se conocen, y de esa manera uno empezaba a identificar si la línea estaba ocupada o si tenía tono de marcado o si podía marcar. Entonces, esos sistemas de, como de anuncio se llaman se señalización. Es, es parte de la telefonía básica connotada. Ok, pero entonces la telefonía IP usa
0: completamente todos los protocolos y todo lo moderno que existe digital para transmitir voz. Correcto. Y no solamente para transmitir, sino para hacer todo el, todo el enrutamiento y toda la diferenciación y la marcación y todo. ¿Todo
1: es digital? Todo es digital. Ya hoy todo es digital y por Telefonía IP todo es digital.
0: Bueno, ¿y, y cómo arranco yo con Telefonía IP? ¿Yo hago una transición o puedo arrancar desde cero? ¿O hay una eh, puede haber un ambiente híbrido con las plantas anteriores? O, ¿O cómo se arranca? Bueno,
1: en tecnología todo es posible, Ricardo. Eh, es posible tener ambientes híbridos, es posible tener, es decir, mezclar tecnologías como telefonía análoga y, o telefonía tradicional que no necesariamente es análoga y telefonía IP. Pero desde mi punto de vista no es una buena mezcla porque uno empieza a depender de las limitaciones de cada sistema. En este caso el sistema anterior al que, a la telefonía tradicional Puedes hacer una llamada, puedes transmitir la voz, pero no tienes las funcionalidades, por ejemplo, de identificación de quién llama, por ejemplo, no es fácil. O la señalización es distinta, el tono de marcado es diferente, eh, hay que acostumbrarse a un tono de marcado de una manera diferente. O la programación del teléfono, por ejemplo, no le permite desviar las llamadas de una manera fácilmente. Eso se puede hacer más, más fácil en dispositivos nativos para la telefonía IP que vienen fabricados para eso. Alejo, pero mucha gente puede
0: decir, yo no entiendo o no conozco qué es eso de telefonía IP o puede que la use y ni me doy cuenta, sino que la gente dice, pero es que yo primero empecé a hacer llamadas por Skype o por otros métodos de estos y eso es qué, eso es también telefonía IP o usa los mismos protocolos o eso fue el inicio de una telefonía IP o cómo se, cómo se comparan esas tecnologías.
1: Muy buena pregunta Ricardo, porque precisamente eso era lo que, lo que yo te estaba diferenciando. Cuando nosotros empezamos a hacer uso de servicios de transmisión de la voz por Internet, fue lo que se conoció como transmitir la voz por el protocolo IP, por uh -huh. Internet. Uh -huh. ¿Recuerdas Skype? Sí, claro. Skype fue uno de los primeros servicios de, de voz. Skype fue un chat de voz. Es decir, yo podía hablar en tiempo real con otra persona que tuviera el mismo programa instalado en otro computador y la persona podía estar al otro lado del mundo o al lado, en la manzana de al lado. Donde llegará Internet. ¿Dónde? Exacto. El requisito era tener Internet, porque el medio por el cual yo voy a transmitir esa voz es Internet. Entonces, esos son los servicios de voz sobre IP. Pero el protocolo IP empieza a ser usado también en las redes telefónicas tradicionales. Es decir, en los servicios de telefonía tradicionales, como las, las centrales telefónicas de las ciudades. Y luego se unifica. Entonces, si se empieza a utilizar la misma tecnología en las plantas o en las centrales telefónicas, ahí es donde se puede meter o se puede conectar un sistema de telefonía a Internet y ya tengo un, un sistema híbrido en ese, en ese sentido. En el sentido en que me está comunicando por la red telefónica básica conmutada, es decir, a una central telefónica, y me está conectando con extensiones que estén conectadas en una red compatible con Internet, con los protocolos de Internet, y por tanto, puedo llegar a cualquier extensión o a cualquier planta telefónica que también esté en Internet. Bueno, supongamos que yo
0: fundo mi empresa, una empresa pequeña, y desde el principio digo yo quiero tener telefonía IP porque me han dicho que eso es muy bueno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar?
1: ¿Quién vende eso? Bueno, yo, yo cambiaría de pronto un poquito la pregunta y la haría de la siguiente manera. Es decir... ¿Por qué me voy a pasar a la telefonía IP?
0: Ah, Bueno, vamos a ver pues entonces primero esa ventaja para poder justificar que quiero
1: tener telefonía IP. Claro. Y te voy a contar más o menos lo que pasa eh, con, con nuestros clientes. Nuestros clientes generalmente empiezan a averiguar un sistema de telefonía IP por obsolescencia tecnológica. Esa es la primera razón. Su planta actual, ya es una planta que tiene varios años en operación, eh, también pueden haberse quedado cortos en, en la ampliación de la planta. Pueden estar necesitando más extensiones. Esas plantas telefónicas eh, son limitadas, eh, vienen limitadas al número de extensiones y al número de troncales o el número de líneas simultáneas. Entonces, la primera razón es obsolescencia o capacidad. La segunda razón es porque quieren hacer un cambio de tecnología. Como tú dijiste, me dijeron que la telefonía IP es una cosa nueva y está muy interesante y yo quiero cambiar a ese nuevo sistema. Esa es más una decisión que es técnica y que tiene que ver con la renovación también, pero que puede que esté necesitando ampliarse o no, pero quiere cambiar la telefonía. Y la última, que es la más común y la de mayor peso en las compañías, es tratar de consolidar las comunicaciones. ¿Qué es eso de consolidar las comunicaciones? Cuando una compañía tiene una operación en donde empieza a crecer mucho su red de telefonía, no nos damos cuenta porque si una empresa abre hoy y luego de abrir su casa principal o, o su sede principal empieza a tener una segunda sede, en esa segunda sede entonces ya empieza a necesitar teléfonos, entonces posiblemente necesite otra planta. Entonces tengo una planta en la primera sede, generalmente, la segunda sede Puede que empiece con una sola línea, después necesita dos, pero cuando ya pasa de dos líneas, entonces empieza a pensar una planta. ¿Qué está pasando ahí? Que tú estás comprando dos plantas. Una para la sede principal y una para la sede que sigue. Nos toca también clientes que tienen almacenes, por ejemplo. Entonces abre, abren una sede principal y empiezan a abrir almacenes, cada almacén con una, con una línea. Entonces tú empiezas a pagar de manera descentralizada Cuentas telefónicas por la sede principal, cuenta telefónica para el almacén número 1, el número 2 y cada almacén tiene un número distinto. ¿Por qué llamo yo unificadas? Porque si yo tengo un número único, me pueden llamar a una sede principal o a una sede en la que yo decida dónde ubicar la planta por estrategia, por logística, por diferentes razones de negocio y desde, esas, desde esa planta yo empiezo a atender las otras extensiones. No tienes que comprar dos plantas o tres plantas, sino que con una sola planta puedes empezar a trabajar todos los puntos de tu red
0: telefónica. ¿Y ¿La extensión puede estar en cualquier parte del mundo donde llegue un canal de internet? Sí, señor. O sea que ya no hay limitación física o de distancias como antes que yo podía tener extensiones en mi misma sede. Pero si yo tengo una sede en una ciudad
1: y otra ciudad a 200 kilómetros, allá no podía poner una extensión. Claro, exactamente. Esa, era, esa es la limitante. Entonces, ¿qué pasa? Porque, ¿Por qué no podías poner la extensión? Te tocaba comprar una línea telefónica, entonces tenías que agregar a tu directorio telefónico la lista del nuevo número para que se puedan comunicar contigo. Ahora no, yo puedo tener dos tipos de extensiones. Las extensiones locales, que son las extensiones que están cerca a la planta telefónica físicamente en el mismo lugar y se pueden conectar en la misma red. O extensiones remotas, en donde yo puedo llevar la extensión a, a un sitio remoto y usando internet yo la puedo conectar para hacer que se conecte a la planta y se valide como una extensión. Entonces, si yo esa extensión la designo como la extensión 501, cuando yo marque localmente la extensión 501, la planta va a enrutar la llamada y se la va a entregar a esa extensión que está designada de esa manera, no importa dónde esté.
0: Me estás hablando de las plantas. Uno está acostumbrado a ver la cajita pegada ya en la pared, y en algún rinconcito de la empresa que es físicamente una planta telefónica. ¿En telefonía IP existe lo mismo o ya la planta es... No sé, ¿en la nube o en un computador o virtual o cómo es eso?
1: Sí, existe igual como la veíamos en la pared pegada, eh, en el caso de las plantas Panasonic. Y siempre debe existir la, la central telefónica, la planta telefónica. Nosotros la llamamos aquí en Colombia planta telefónica. En España se llama centralita o central telefónica. Central, sí. En Colombia existe, existe la planta y... Sobre esa planta ya tú decides si la quieres local, es decir, si quieres comprarle un hardware y ese hardware eh, opera como un servidor normal, como si tuviéramos un computador normal en el centro de datos o en el gabinete donde esté, se, se instala la planta o si tienes la manera de virtualizarla en un servidor puedes virtualizar el hardware. Ya existe la posibilidad de, de generar máquinas virtuales y servidores virtuales y también se puede instalar de manera virtual. Y la tercera forma es que yo me la lleve a la nube. Puedo instalar esas, esa planta telefónica, la dejo en la nube y si tú tienes una arquitectura en donde, por ejemplo, las comunicaciones son muy distribuidas en términos eh, físicos, es muy buena alternativa porque está, va a quedar equidistante en un punto fijo en Internet cerca digamos que eh, eh, de manera de transmitir los datos mucho más cerca eh, por internet que si estuviera localmente en los servicios locales de la red.
0: ¿Y es que ahí, si la distancia es muy grande,
1: puede haber un retardo en la voz o eso ya es casi que inmediato? El ancho de banda va a incidir muchísimo en esa operación. El ancho de banda es la capacidad que tienen los canales de internet para transmitir los datos. La transmisión de voz es, es una aplicación muy demandante en, no tanto en ancho de banda, pero sí en disponibilidad del medio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un canal muy pequeño y ese canal lo usan muchas personas, ese canal se va a saturar. Aunque los paquetes de voz son pequeños, porque ha evolucionado muchísimo el protocolo para comprimir la voz y poderlo transmitir eficientemente por Internet. Si la disponibilidad está muy alta, entonces puede haber pérdida de paquetes y se, puede, se pueden presentar problemas de calidad. Pero eh, lo más importante es garantizar que la arquitectura tenga muy bien dimensionada la necesidad de la transmisión de la voz, ya sea o para que se dedique un canal de Internet, que ahora es muy posible porque un canal de Internet para transmitir voz se puede conseguir, no sé, por 30 dólares, 40 dólares y lo puede utilizar para, para transmitir, no sé, eh, 15 llamadas telefónicas simultáneas, que es un, una muy buena capacidad. En el pasado la telefonía tradicional
0: pues básicamente era hardware, eran equipos físicos con líneas físicas, con plantas que tenían una cantidad de componentes eléctricos o electrónicos, los relevos, los switches. Pero entonces en la telefonía IP, ¿parte de eso ha
1: sido reemplazado por el software? Ha sido reemplazado por el software y por el hardware de propósito general. ¿Qué significa hardware de propósito general? Mi portátil. Es un hardware que está diseñado para instalar el Windows, por ejemplo, y yo puedo ejecutar ahí aplicaciones como el correo electrónico, como el navegador, como alguna aplicación de Office y un programa que se llaman los hotphones. El softphone es una aplicación que yo puedo instalar en ese computador y que me sirve como teléfono. Convierto el computador en un teléfono.
0: O sea, yo estoy convirtiendo mi computador
1: en un teléfono, en un aparato telefónico. Correcto. Correcto. Lo estoy convirtiendo en un aparato telefónico, lo utilizo para hablar, lo utilizo para marcar, lo utilizo para recibir llamadas y me va a servir para comunicarme a través de la planta telefónica, hacer una llamada a un número celular, a una llamada de larga distancia nacional, a una llamada eh, local. Indistintamente se vuelve un equipo telefónico. Tiene una, digamos, tiene muchos beneficios, pero tiene también una desventaja y es que, por ejemplo, si tú tienes... El computador con problemas, por ejemplo, tiene un virus. El virus empieza a atacar y empieza a consumir mucho cons eh, recursos. Ancho.
0: ¿El ancho de banda empieza?
1: Ancho de banda, por un lado, pero recursos del computador ah, también. Ya. CPU, RAM, disco duro. Y eso hace que el procesamiento de los paquetes se vuelva lento. Entonces también se baja la calidad de la llamada. O sea, ¿hay virus que los han hecho específicamente para atacar los soft No, no tanto como para atacarlos, sino para para intervenir la calidad, es decir, si yo tengo un, o puede ser, o que sea malware, que el computador esté demasiado saturado de archivos y que tenga mucha carga y que haya muchas aplicaciones corriendo y eso evita que el software corra bien. Entonces, como no es, una, no es un equipo destinado solamente o diseñado para la telefonía, va a depender del mismo hardware, del mismo, de la misma CPU y eso va a hacer que la conversión de la voz o la digitalización de la voz no se dé correctamente.
0: Pero me, me, quedé, me quedé pensando algo, si dices que yo puedo instalar un softphone
1: en mi portátil, podré instalarlo también en mi celular? Claro que sí, existen aplicaciones portátiles, más o menos iguales, en donde yo descargo una app y el app me permite generar las conexiones o la validación de una extensión, puedo activar el dispositivo en el caso de una tableta o un teléfono celular inteligente como una extensión softphone. O sea, mi celular se convierte
0: en una extensión y puedo utilizarlo tanto como celular como la extensión de una planta de una empresa. Correcto. correcto. Bueno, pero pues es una ventaja muy grande.
1: Es una ventaja muy grande, pero también tiene limitantes. ¿Por qué? Por, porque mira, te voy a poner lo siguiente. El celular tiene una, un diseño en donde una parte del celular está orientada a hacer llamadas, que es la conexión de la señal de celular orientada a la voz. Y otra parte donde el celular está diseñado para instalar aplicaciones. La primera parte consume un ancho de banda de canal que está directamente conectado a la, a la red nativa celular. Recuerda que también estamos transmitiendo datos por celulares y el softphone convierte la voz en esos datos y sale por esos datos.
0: Ah, o sea, puede salir por esos datos, pero también podría salir por una conexión o el Wi-Fi
1: del Internet de la empresa. Sí, por supuesto. Cuando tú tienes datos, tú puedes utilizar los datos de la red celular o estar conectado en un servicio de Wi-Fi con también algunas limitaciones porque cuando nos conectamos a un servicio de Wi-Fi eh, se llama medio, digamos, radiado. No es un medio confinado. Entonces puede haber interferencias, puede haber problemas de transmisión de datos, puede haber problemas de ancho de banda. cierto Entonces también tengo limitaciones y eso lo tengo que monitorear, lo tengo que ver. Eh, si yo estoy en una red Wi-Fi que está muy lenta, Va a ser lenta para transmitir datos, por tanto, también va a ser lenta para transmitir los paquetes de voz del teléfono. Entonces, es, un, es una limitante. Alejo, y con, todo esta, con, con toda esta
0: ola nueva de digitalización y de transmisión de voz sobre IP, ¿qué pasó con los fabricantes tradicionales de las plantas antiguas? Llamémoslas así.
1: Bueno, ahí ha habido muchos cambios. Muchos cambios porque, digamos que los fabricantes tradicionales empezaron a a especializarse en servicios avanzados de telefonía. Por ejemplo, los servicios de call center de las compañías. Entonces hay fabricantes como Cisco, como Avaya, como Siemens, que producen no solamente plantas para el sector empresarial, sino para las telco. Es decir, una central telefónica puede ser perfectamente marca Siemens. Entonces yo puedo tener de esos fabricantes sistemas para manejar muchos abonados, para manejar muchos usuarios telefónicos. Por tanto, son diseñados para volumen, entonces los costos son muy altos. ¿sí? La arquitectura es muy confiable, son plantas o son compañías que tienen mucha experiencia desde los inicios de los servicios de telefonía y tienen mucha experiencia y ya han migrado y ya tienen productos orientados a la telefonía IP. ¿sí? Pero también hay unos jugadores que son los que nosotros utilizamos que vienen de, de otro lugar y es precisamente los movimientos open source. O sea, no los fabricantes tradicionales, sino gente nueva, unos jugadores nuevos. Jugadores nuevos. Y también aparecen fabricantes en China, por ejemplo, en donde el hardware de teléfonos o de extensiones telefónicas que se puedan conectar son extensiones diseñadas para conectar a cualquier planta. Generalmente pasaba que los fabricantes hacían sus plantas y configuraban su hardware de una manera específica de ese fabricante. No era una tecnología abierta. Entonces yo no podía conectar un teléfono Cisco a una planta valla. O yo no podía conectar una planta valla a un teléfono Siemens. O sea, ya hay una normalización,
0: una estandarización de los protocolos y de cómo se conectan los equipos, porque eso me imagino que facilita la, el, el suministro y la oferta de equipos. Correcto.
1: Correcto. Muchos fabricantes tenían sus propios protocolos. Eran protocolos IP, pero eran propietarios. No se ceñían a los estándares. Entonces, eh, empezaron a aparecer jugadores abiertos que empezaron a seguir los estándares. Por tanto, esos equipos se podían conectar a cualquier planta.
0: Y entonces, esas plantas basadas en, en open source, ¿quién, ¿quién las maneja? ¿Quién las desarrolla? ¿Quién las controla?
1: Aparecen unos movimientos de software libre tenemos un podcast precisamente que, donde hablamos eh, sobre la historia de, de la telefonía IP, es el episodio número 2, y ahí explicamos cómo nace el, el software Asterisk o el sistema Asterisk para telefonía, que es un software open source. Yo porque he oído hablar de eso como originado en Ecuador. Sí, hay algunos, algunas distribuciones porque el sistema Asterisk es un sistema abierto, es decir, tiene una licencia open source. Quiere decir que tú la puedes modificar, le puedes hacer cambios, tienes que seguir unas reglas para poder hacer, para poder tener un orden en el desarrollo de, digamos que del sistema. Aparecen unas iniciativas que se desarrollan en muchas partes del mundo. Isabel, por ejemplo, viene de la evolución de un sistema que inició en Ecuador, que se llama Elastix Y eh, es, un, es un sistema open source. Se volvió muy común. ¿Sí? Y es un sistema muy eficiente. La gran ventaja es que ese, ese sistema tú no tienes que pagar por la licencia, pero tú mismo tienes que hacer el mantenimiento, tienes que aprender a utilizarlo, tienes que aprenderle a darle soporte y no vas a encontrar una compañía que te dé una garantía por la instalación de ese servicio. Tendría que ser la persona que instala el servicio o el integrador de ese, de ese sistema de telefonía quien te ofrezca un servicio o lo tendrías que hacer tú internamente en la compañía. Pero me hablaste de cosas como Elastics e Isabel. ¿Esos son sabores de Asterix o son competencia? Son sabores de Asterix. Pasa como con las distribuciones de Linux. Hay un Linux Core y eh, sobre ese Linux empiezan a ver... Eh, Red Hat y que Correcto, otros. Red Hat, Slackware, diferentes distribuciones. Esos son, serían los sabores. En el uh -huh. caso de Linux para los sistemas operativos y en el caso de Isabel y de lastics para las plantas de telefonía IP basadas en Asterisk.
0: Y eso es lo más popular que hay en el mundo, lo, la telefonía IP basada en open source o hay otras fabricantes grandes que tienen todavía sus propios desarrollos.
1: Hay fabricantes muy grandes que tienen sus propios desarrollos, hay compañías que se dedicaron a hacer hardware para, para voz sobre IP, para telefonía IP. Eh, son fabricantes de muy buena calidad, de hecho los hemos utilizado en muchos de los clientes. Uno de ellos es Digium, por ejemplo, que es un fabricante que hace mucho tiempo, inclusive desde que existía la telefonía análoga, fue una compañía que dio inicios a los sistemas híbridos. Yo podía conectar un sistema de telefonía IP a una, a una línea análoga. Y hay otros jugadores como, por ejemplo, Grandstream, que también ofrece plantas telefónicas. Hay muchos ya en realidad que empiezan a aparecer para... Para ofrecer sus, sus pequeñas soluciones, pero son digamos que equipos específicos y que se envían unas centrales telefónicas limitadas en número de extensiones y en capacidad y utilizan sistemas Asterisk para poder operar la línea, pero no es un Asterisk puro, es un Asterisk modificado y acomodado para ese tipo de hardware.
0: O sea, que viene prácticamente preconfigurado.
1: Viene, le
0: venden a uno la planta para tantas extensiones y tiene esa limitación. Y me imagino que si yo sigo trabajando basado en
1: el open source, yo puedo crecer casi que al infinito. Sí, claro. Esa es la gran diferencia. Cuando tú compras una solución de estas de caja, pues tendrá un precio comercial donde tú puedes tener cuatro líneas, tres líneas telefónicas y ocho, diez extensiones o posiblemente más porque tú las vas comprando también por, por extensiones. Son entre comillas, libres de mantenimiento, porque como ya están preconfiguradas, eh, es mucho más fácil controlarlas, pero no tienen todas las funcionalidades de Asterisk.
0: Y la empresa que ha tenido una planta tradicional y se quiere cambiar a Telefonía IP, ¿qué pasa con sus equipos? Yo tengo mi extensión, mi aparato telefónico tradicional y viene
1: y me dice, me lo van a cambiar por Telefonía IP, ¿ese aparato me sirve o no? En teoría sí, pero hay que hacerle una conversión. Entonces el teléfono tradicional El coco que nosotros llamamos El teléfono sencillo Se debe conectar a un ata Que es un convertidor Ese convertidor digitaliza O vuelve digital la telefonía Entonces entra eh, La conexión del teléfono ya sea Inalámbrico o un teléfono convencional Y tiene un puerto de red eh, Generalmente esos atas tienen varias, Varios puertos donde yo puedo Colocar una extensión Dos extensiones, cuatro extensiones pero el teléfono no está diseñado para sistemas de telefonía IP. Está adaptado a través de ese convertidor. O sea
0: que debe tener limitaciones. Tiene limitaciones. Pero si es más económico poner o comprar un ATA que comprar un teléfono diseñado desde cero para telefonía IP.
1: Puede ser en algunos casos más económico, pero mmm, de pronto puede empezar a, a pasar que. Por fallas entre tantos componentes que tú pongas o agregues al sistema, también aumentes la posibilidad de falla. Por ejemplo, si yo desconecto el cable del teléfono a lata, yo ya tengo una falla y eso generalmente se le atribuye al sistema de telefonía. Pero no se debe atribuir al sistema de telefonía, sino a la conexión. ¿sí? Si la conexión está bien hecha, eso no tiene por qué fallar. Número uno. Número dos, los equipos son distribuidos y también se pueden bloquear. Entonces yo puedo tener un equipo en una fluctuación de energía, por ejemplo, se puede bloquear y yo puedo tener una, dos o las extensiones que, te, que me esté convirtiendo ese equipo fuera de, de la central telefónica. ¿Me las bloquea todas? Claro, y yo no tengo visibilidad de la, de la extensión. Tengo visibilidad, es del, del equipo que me está convirtiendo esos teléfonos en telefonía IP. Entonces es muy difícil dar con una falla. ¿sí? Esa sería el inconveniente. Ahora... Hay teléfonos y cada vez las compañías están sacando teléfonos muy competitivos donde yo estoy viendo que, que en realidad fácilmente se puede cambiar un teléfono porque se puede empezar a conseguir, no sé, 120 mil, 130 mil pesos, 30 dólares. Un teléfono es muy, muy económico también. O sea, como en cualquier cosa que se va modernizando,
0: la masificación hace que se fabriquen un mayor número de
1: componentes y los componentes van bajando de precio. Correcto. El volumen del mercado hace que eh, se popularicen y al tener una producción en masa, el precio puede bajar. Alejo, si yo te
0: pregunto en este momento, no sé si a nivel mundial o a nivel local, ¿qué porcentaje de la telefonía se ha convertido a telefonía IP? ¿Hay alguna estadística?
1: No es fácil. No es fácil esa estadística porque eh, levantar esa información es, es, es un poquito complejo. Pero a medida que las Telco también han adaptado los sistemas de telefonía a través de sus troncales SIP, que serían las troncales o el formato en el que se entregan la, los servicios de telefonía, eh, ha masificado también el uso de la telefonía IP. Entonces, podemos tener muchas personas que ya están utilizando troncales SIP, que son troncales nativas de telefonía IP. Hay muchos, eh, hay muchas personas todavía que están utilizando otros sistemas de de, de líneas troncales tradicionales, desde análogas, pasando por, por puertos E1 y otros sistemas de telefonía que son más de la telefonía básica conmutada. Entonces, encuentras de todo. Pero la tendencia es que cada vez más la telefonía IP se está imponiendo y que va a concentrarse eh, o a unificarse a través de los servicios de transmisión de datos.
0: Alejo, estoy confundido. Porque has hablado de líneas ¿Y de
1: troncales? ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, muy buena pregunta. Resulta que las líneas telefónicas, nosotros las conocemos como la línea de teléfono que llegaba a nuestras casas. Esa en sería un cable. En un par de cobre. De cobre. cobre. Correcto, eran, era un cable doble y me permitía operar una línea telefónica. Las troncales vienen de los sistemas de interconexión entre las centrales telefónicas que permitían transmitir más de un canal de voz. Es decir, yo puedo en una troncal agrupar varios canales de voz. Esas troncales generalmente se utilizaban para interconectar las centrales telefónicas de una ciudad. Entonces, se distribuían las centrales telefónicas y se interconectaban a través de las troncales. ¿Y eran análogas? Eran análogas en su comienzo. Posteriormente empiezan a ser digitales. sí. Pero ya ahora yo las puedo conectar directamente a una planta telefónica. Entonces yo también tengo una troncal. Por un mismo cable puedo recibir el servicio de 10, 15, 20, 30, 60 líneas telefónicas a través del mismo cable. Entonces de ahí se llaman, de ahí la diferencia entre línea y troncal. En resumen, una troncal me permite tener varias Madre líneas bien. telefónicas. Bueno, ¿y qué es eso cuando yo veo la publicidad de una empresa? Que dicen? PBX y un número. ¿Qué es eso de PBX? PBX son las siglas de Private Branch Exchange, que es un servicio de telefonía que viene desde, desde, la, desde las operadoras telefónicas. Cuando una compañía tenía muchas personas, esa compañía tenía que habilitar una troncal telefónica con varios canales y se dificultaba cada canal, es decir, cada línea tenía una numeración. Entonces se le puede asignar, por ejemplo, el 443-XX-01-02-03 y empezaba a numerarse una a una los canales de voz. Por tanto, yo puedo llamar a un canal de voz. ¿Pero qué pasa? ¿O qué pasaba cuando la, las, empresas las empresas empezaban a, a dar su número telefónico? Una empresa no podía dar dos, tres, cuatro, cinco números telefónicos. Entonces se empezó a agrupar en un servicio de numeración que se llama PBX, el desborde de las llamadas. De tal forma que tú eliges un número de cabecera, que generalmente es el primer número de la lista de numeración.
0: Casi siempre termina en 0,0.
1: En algunos casos, dependiendo cómo esté la numeración, pero muchos terminan en números cerrados, porque o se entregan en octetos o se entregan en, 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 en líneas, en diferentes grupos de numeración. Entonces, cuando tú das un número que es el número de cabecera o que es el número en PBX, si entra la primera llamada, ocupa un canal. Sí, puede ser el mismo número de línea o un número consecutivo. Pero si entra la segunda línea, la segunda llamada, no va a sonar ocupado, sino que va a darse cuenta la planta telefónica que ya está ocupado y lo va a desbordar al siguiente número disponible. Ese sistema se llama PBX y lo estamos usando hace mucho tiempo. Y no sonaría ocupado sino si ya todas las líneas... Están estén ocupadas. ocupadas. Exactamente.
0: Y puedo decir que todas las líneas de esa troncal. Pu todas las líneas del servicio de la troncal asignada a la planta. Correcto. Ajá, correcto. Bueno, y una empresa, aunque ya lo mencionaste rápidamente, si una empresa hoy oye este podcast y dice, uy, eso está interesante, ¿qué tiene que hacer para tomar una decisión? ¿O de qué depende? ¿O qué le aconsejarías? ¿O qué le preguntarías para poderle aconsejar si se pasa o no se pasa una telefonía IP?
1: Súper buena la pregunta, porque dependiendo del enfoque que el negocio tenga o de la dirección que yo le quiera dar a la inversión, yo puedo tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, yo puedo tener la posibilidad de, de iniciar a hacer uso de una planta telefónica IP cuando necesite crecer la compañía. Y para crecer la compañía yo tengo que tomar la decisión si me quedo en la telefonía tradicional y es suficiente la telefonía tradicional o si me paso porque tengo más servicios, porque tengo más información en la telefonía IP. Yo la telefonía IP la puedo conectar a servicios de información. ¿Cómo así que servicios de información? Yo la puedo conectar a sistemas, por ejemplo, de bases de datos. Entonces yo puedo Imagínate, por ejemplo, que en una compañía que se dedique a la salud, yo ya puedo identificar mi cliente porque conozco el teléfono. O si yo estoy vendiendo productos y estoy tomando órdenes de productos y yo ya sepa quién me está llamando, yo empiezo a ganar tiempo. Los sistemas de telefonía IP están precisamente diseñados para yo poderme conectar con sistemas de información, bases de datos que me permitan cruzar la información que llega por la línea telefónica con los servicios que yo tengo, por ejemplo, de despacho, o los softwares CRM, o los softwares de atención. Entonces, empiezo a ahorrar mucho tiempo. Esa sería una razón. ¿sí?
0: Perdón, ya iba a decir eso. Entonces, como la telefonía IP hace un gran uso de software, pues es muy fácil que un software se converse con otro software. Exacto. Así no sea de telefonía IP. Y yo puedo integrar pues, el, unos directorios que tengo en mi CRM o algo de mis aplicaciones de negocio, para que la telefonía IP o el software de la telefonía IP
1: entienda datos que están ahí. Exacto. Y de hecho, en telefonía IP y en estos casos de Asterisk es más fácil porque el sistema es abierto. Entonces tú lo puedes modificar, tú lo puedes diseñar y tú lo puedes conectar. A diferencia de otros fabricantes que si sí necesitas, se puede hacer el proceso, pero necesitas pagar una licencia por uso de ese proceso. Esa es la primera razón. ¿Sí? la segunda razón era la que yo te mencionaba hace un rato que es, es la unificación de los, de los sistemas telefónicos y ahí hay dos aspectos uno técnico que es para hacer más simple el proceso y otro digamos que financiero o económico para hacer más barato la operación de la telefonía ¿por qué más barato? yo te mencionaba ahorita hay que instalar varias plantas en varias partes ya no tienes que hacerlo Necesito cinco líneas para la sede principal, dos líneas para el almacén, para el otro almacén que tiene mucho tráfico necesito tres, entonces yo pago diez, tres, cuatro líneas independientemente. Cuando están geográficamente distribuidos. Cuando están geográficamente
0: distribuidos. Pueden estar, como ya es por internet, pueden estar a una cuadra, pueden estar en otra
1: ciudad o pueden estar en otro país. O pueden estar a la vuelta de la esquina. No hay ningún problema, se puede instalar. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ya uno tiene que cambiar la arquitectura. En otros podcasts hablamos de lo que es arquitectura y yo tengo que diseñar. Entonces yo digo, hombre, si yo tengo cinco almacenes y cada almacén yo sumo las líneas telefónicas más las líneas celulares, porque generalmente en los almacenes tengo una línea fija y un número celular. Entonces empiece a multiplicar. ¿Por qué tengo el número celular? Porque o tengo que sacar las llamadas a celular y me sale más barato o porque el teléfono está ocupado. Entonces, si yo empiezo a dimensionar y sumo las líneas de todas las sedes, yo puedo operar en una misma planta de una manera más eficiente. Si supongamos hice la cuenta y me salieron que yo necesito 15 líneas, puedo perfectamente operar con 10. Por tanto, estoy ahorrando... En mi instalación de planta telefónica. E incluir ahí líneas celulares. E incluir números celulares. Entonces yo puedo decir. Yo tengo de 15 líneas fijas. Puedo bajar a 10. Y de 12 líneas celulares. Puedo bajar a 4. Entonces obviamente. Yo inclusive puedo hacer la inversión. En equipos nuevos. Porque se me va a librar la inversión. En unos pocos meses. Precisamente por el ahorro que voy a tener. Ahora piénsalo desde otra manera. Si yo tengo que poner o a intercomunicar el almacén 1 con el almacén 2 esa llamada ya no va a salir a la red telefónica básica conmutada y tú no vas a tener que ni ocupar una línea porque ahí estás ocupando dos. La línea del que estás haciendo, la llamada y la línea de donde estás recibiendo la llamada. Entonces estoy consolidando las líneas y al consolidar las líneas bajo los costos y en este caso yo no utilizo líneas, por tanto la llamada el costo de la llamada es lo que me valga el internet que es un costo fijo.
0: O sea, no tengo que pagar por minutos, sino que ya tengo un costo fijo con el uso ilimitado de esa
1: capacidad. Correcto, correcto. Entonces, ahí es donde se ven los ahorros. Entonces, en resumen, una razón técnica, que es porque yo quiero implementar más, más servicios alrededor de la telefonía, que por cierto, no somos muy dados a planear eso en Antioquia. Es decir, simplemente, ah, yo necesito un teléfono, ¿cuántas líneas? No, cómprelas, dos, tres. Y nos olvidamos del pago de las facturas. Generalmente nos encontramos con clientes en donde no sabían ni siquiera cuánto pagaban en facturación de, por telefonía. Y cuando ven los números, suman los números y les da millón quinientos, dos millones, tres millones en telefonía solamente.
0: Alejo, me imagino que al ser todo esto digital van a existir otras opciones que serían imposibles en la parte de la telefonía tradicional y es como grabar llamadas, sacar estadísticas, tener mucho más información disponible para no solamente quien administra, sino quien hace uso de la planta telefónica.
1: No, y, y empezaste a mencionar unas cosas, ahí empezaste a mencionar procesos, pero de los procesos sigue al call center y del call center. <risa> ya <iba para> allá. <risa> y del call center empieza a haber oportunidades de negocio. Entonces, yo en realidad, invirtiendo en la telefonía, lo que estoy haciendo es invirtiendo en infraestructura para desarrollar mi negocio. Entonces, si yo dejo mi negocio dimensionado a una infraestructura que es rígida, que es difícil de crecer, yo voy a tener problemas de crecimiento en mi negocio. O voy a tener costos muy muy grandes porque entonces me paso a celulares, que es lo que generalmente pasa. No, eso lo resolvemos con WhatsApp, entonces compré 10 celulares. ¿Cierto? Y 10 celulares sume. Un plan celular básico, ¿cuánto está valiendo Ricardo? 20 dólares, 60 mil pesos con datos, porque se necesitan sí, los claro. datos. Entonces tengo que pagar todo ese tipo de cosas. Ahora, el ser, ya todo está muy orientado al servicio. Entonces, si no tienes una buena calidad de servicio, si tus clientes agotan los canales, por ejemplo, primero ir a internet, buscar a internet, cuando necesiten la telefonía, tiene que funcionar. O sea, es el último bastión que tenemos como como prestadores de servicios para dar una buena calidad del servicio, para, para fidelizar los clientes. Entonces, la telefonía es un punto clave. Ha cambiado mucho el correo electrónico. Funciona muy bien, pero cuando ya a mí no me sirve el correo electrónico, necesito el teléfono y necesito que esté funcionando muy bien.
0: Necesito inmediatez en una respuesta o tener un diálogo. Claro. Bueno, ahora mencionaste el contact center. Me imagino que los contact center deben tener muchas facilidades a través de Telefonía IP, a través de todo este manejo de, de, de telefonía digital y la posibilidad de programar y de manejar software o, o tener software que maneje esas plantas eh, que antes no se podía. Por supuesto.
1: Mira, eh, la Telefonía IP ya permite herramientas como los IBERI, Interactive Voice Response, que son los menús que encontramos en las compañías. Ah. Eso ahorra y automatiza muchísimo tiempo en servicio pero se tiene que dimensionar bien. ¿Qué pasa en los sistemas tradicionales? Es muy difícil cambiarlo. En telefonía IP es mucho más fácil cambiarlo. Yo puedo probarlo tres días y si no me funcionó, al cuarto día intentar otra, otra configuración. Eh, desde Libere, otro recurso que tenemos, que existe en cualquier tipo de telefonía, son las colas. Entonces yo puedo hacer grupos de marcado. Yo puedo decirle, si usted quiere comunicarse con ventas, marque uno. Y se va a derivar la llamada a un grupo de personas que le va a sonar el teléfono con una lógica de timbrado que yo defina, que yo especifique para mi negocio y voy a garantizar que siempre va a haber una persona disponible en la línea. También se tiene que dimensionar, porque si tú tienes un negocio donde manejas, eh, no sé, 100 clientes y tienes una persona contestando el teléfono, pues vas a tener una limitación de ancho de banda, es decir, de capacidad ahí. Pero se puede hacer. Me permite también la posibilidad de desbordar llamadas, de decirle, mire, si esta llamada llega a la cola de ventas y todo el mundo está ocupada, desbórdela a pedidos, por ejemplo, o desbórdela a atención al cliente para que no se pierda la llamada. Es increíble, Ricardo, que cuando has visto, por ejemplo, que un negocio se, pregu se pregunte cuántas llamadas pierdo al mes. Muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen y las llamadas perdidas son negocios perdidos. Porque si yo no contesto la llamada, otro negocio, el de al lado, la va a contestar y me quedé sin la venta. Entonces, muchas veces las personas, inclusive tienen la telefonía, tienen los teléfonos funcionando y tienen las personas ocupadas y no contestan. Entonces, la cultura alrededor de la operación de una herramienta como la telefonía es súper clave porque no depende solo de la herramienta, sino de las personas que hacen uso de esa herramienta.
0: Pero como todo en la vida... Hay reacción al cambio y hay gente que no le gusta que le conteste, como dice la gente, una muñeca. Así Eso sí IBER es. y entonces lo que están haciendo es diciendo, me están poniendo a mí el trabajo de pasar por unos menús que antes yo hablaba con una persona que me dirigía la llamada inmediatamente a un departamento.
1: Completamente de acuerdo. Eso pasa, Ricardo, porque creemos que la tecnología resuelve en sí ella sola los problemas y no es así. La tecnología es una herramienta que me ayuda a administrar mis necesidades y que me ayuda a, a darle un mejor servicio. Pero si yo puedo tener toda la tecnología del mundo, yo me puedo extender en los menús que yo quiera, que me parece que es una desventaja grandísima porque yo estoy confundiendo a la gente. Yo personalmente a las compañías les sugiero no ponga un menú muy complejo. Ponga claro. dos, tres opciones que le faciliten en realidad, porque si uno pone más opciones, lo que hace es que uno se pone zancadilla con la tecnología. Empieza uno a generar problemas alrededor de un sistema muy complejo. Entonces, uno tiene que tratar de mantener muy simple el proceso y eso lo sabe uno cuando conoce el proceso, uh -huh. cuando sabe qué quiere o cómo quiere uno atender a las personas o cómo quiere atender las llamadas que entran.
0: Cuando una empresa considera cambiarse a teléfono IP, pues ya hemos hablado de que puede tener una reducción en costos, pero también me imagino que hay, unas, hay unos segmentos o un tipo de empresas que pueden aprovechar más esta tecnología. Y la experiencia de ustedes es: ¿qué tipo, qué sectores de industria, de comercio hacen mayor uso de la telefonía IP?
1: Bueno, en realidad nosotros tenemos clientes de muchos tipos. ¿sí? Los, las pymes son uno de los, nuestros principales clientes por costos. Uno cree que los costos se los va a ahorrar siempre. A veces sí, a veces no. Cuando yo tengo, por ejemplo, una compañía pequeña en donde yo necesito instalar un sistema, ese sistema tiene unos costos que me van a dar la base de funcionamiento de, digamos que del sistema de telefonía. Entonces, no necesariamente, pero tenemos empresas de servicios, tenemos empresas del sector industrial, en el sector salud tenemos muchos clientes porque perder una llamada es perder una cita, perder una oportunidad de venta. Y se han vuelto muy complicadas la competencia y la atención en ese, en ese segmento. Tenemos eh, en el sector salud consultorios, clínicas, profesionales independientes. En fin, hay muchos tipos de negocio. Y existen también negocios, por ejemplo, los franquiciados. Una buena estrategia de telefonía para una franquicia de negocio es clave porque me puede servir como termómetro para medir precisamente el comportamiento del negocio alrededor de la franquicia tener estadísticas o información de domicilios, por ejemplo, o de ventas o de números de llamadas perdidas, de números de llamadas eh, atendidas. Entonces son muchos eh, los tipos de negocio. Las empresas de tecnología también están muy abiertas a implementar servicios de telefonía también al nivel de las...
0: Sí, bueno, suena lógico, <risa> pero has hablado de segmentos o de tipo de negocio con respecto al tamaño de los negocios, ¿qué tamaño de empresa es la que más está adoptando esto?
1: Pues en realidad todos, todos los negocios, porque la telefonía tiene una gama que puede ser implementada a costos muy baratos, con telefonías muy simples y con sistemas muy sencillos, pero también la puedes utilizar para atender sistemas de call center a un costo muy competitivo. ¿Sí? Cuando tú ya tienes que empezar a pensar en cómo voy a cómo voy a poner la disponibilidad de los agentes, por ejemplo, yo puedo tener cinco agentes, pero si uno sale a almorzar. ¿Qué pasa con esa extensión? Va a seguir timbrando. Entonces, tiene que tener unas herramientas más avanzadas orientadas a call center para decirle al sistema, vea, la gente que estaba sentado en la extensión 503 no está disponible, no le mande una llamada para que no salte y no le dañe los números. Entonces, también hay que hacer una planeación a nivel de software y a nivel de estrategia y eso requiere inversión.
0: Ah, pero de todas maneras se puede hacer porque se maneja por software. Antes no se podía hacer eso.
1: Antes era mucho más complicado.
0: Y entonces, como me acabas de decir que todo tamaño de empresa, todo tipo pues de, de, de cantidad de líneas y de troncales, ¿yo puedo o debo considerar telefonía IP para mi casa?
1: Es una buena pregunta y si tú tienes servicio de Claro, lo tienes, porque ya el servicio de Claro entrega líneas digitales y eso es telefonía IP. Entonces, Claro lo tiene. Ahora, lo que yo puedo hacer es que si yo soy dueño de negocio, y yo quiero consolidar la línea, puedo consolidar una línea para mi casa, le doy un D, &D independiente a la línea y el teléfono funcionaría como si, como si fuera un teléfono independiente, pero lo estás procesando a través de la planta, sí si se puede hacer.
0: Bueno, Alejo, finalmente uh, mencionamos algo muy al principio y yo creo que vale la pena profundizar un poco. ¿Qué es eso de tener la planta en la
1: nube? Tener la planta en la nube es poder aprovechar las características de la nube para disminuir costos y para aumentar la confiabilidad en la operación de la planta. Si tú tienes la planta en tu oficina, le tienes que comprar UPS, le tienes que comprar un sistema de planta eléctrica si tu negocio es muy crítico, porque no te puedes quedar sin darle energía al sistema. Y de todo eso te puedes despreocupar. Ahora, el crecimiento también es muy importante, porque yo puedo poner una planta pequeña uh -huh. e ir creciendo y pagar por el uso, cuando yo necesite realmente aumentar la capacidad. No tengo que comprar un computador porque yo necesito 100 extensiones, entonces lo tengo que comprar del tamaño de 100 para poder empezar a arrancar con 10. Entonces... Pero...
0: Unas van por otras y ¿qué pasa si mi, cal, mi canal de internet se cae?
1: Eso es otra buena pregunta. Entonces ya, ya requiere uno estrategias que no son muy costosas porque los, cada vez los canales de internet son mucho más baratos. Entonces si tú tienes unos ahorros del 20-30% en telefonía, tú te puedes dar el lujo de conseguir un canal de internet de respaldo para que se vuelva redundante en caso de que uno falle pero sí es una limitante. Necesito internet para empezar a manejar y mover los datos de la telefonía IP. Bueno, Alejo, podríamos seguir hablando de telefonía IP. Creo que ya es suficiente, pero
0: sí quería hacerte una última pregunta o sugerencia. ¿Alguna experiencia particular, curiosa o alguna recomendación con respecto a la implementación de telefonía IP?
1: La experiencia de ver la cara de los clientes cuando se enteran, por ejemplo, lo que pagan por servicios de telefonía. Eso es, eso es una cosa pues muy, muy disidente de cómo manejamos los temas de telefonía. No tenemos conciencia de lo que gastamos en telefonía. Entonces, generalmente, la factura telefónica llega, no la reviso y la pago. No sé si me pasé de minutos y no dimensiono si ese sistema está subdimensionado o sobredimensionado. Entonces, yo creo que el impacto que yo he tenido de, esas, de, de poder ver y demostrarle a los clientes que se vuelve una, una opción viable es muy interesante. Otra cosa muy interesante es ver lo fácil que se puede hacer y, y lo funcional que tengo. Es decir, si yo quiero evitar perder una llamada porque estoy esperando un negocio, yo puedo poner en mi extensión, vea, márqueme a mi celular si tengo la configuración completa y la llamada no me va a llegar a un softphone, me va a llegar a la llamada celular porque la planta va a enrutar por el mismo sistema. Por una línea celular. Por una línea celular uh -huh. y yo la puedo atender. Entonces, no es para todos los casos, pero yo puedo activar y desactivar esas funciones. Entonces, cantidad de cosas que podemos hacer con la telefonía que se vuelven muy a favor de los negocios y muy a favor de lo que hacemos día a día. Eso es otra buena experiencia.
0: Bueno, yo creo que todas esas facilidades son las que han hecho que la telefonía IP se vaya imponiendo, porque se pueden hacer tantas cosas que nunca nos imaginábamos con la telefonía tradicional. Bueno, Alejo, yo creo que es suficiente. Ya nos consumimos un buen... Tiempo eh, es importante mencionar que si se quiere profundizar en algunos temas relacionados con telefonía y IP de lo que hemos hablado hoy, ya encuentran otros tres podcasts aquí en esta misma plataforma sobre telefonía y IP. Los invitamos a que los eh, a que los escuchen. En Transformación Digital hemos tenido hoy como invitado a Alejandro Peláez. Y voy a decir como decía Alejandro, yo soy Ricardo Villegas y hoy se cambiaron los papeles. Muchas gracias.